0: geht, der Linksnet-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum äh, Linksnet-Podcast. Letzte Woche haben wir es irgendwie so ein bisschen verpeilt, aber ist ja auch viel los gewesen. Aber heute bin ich im Gespräch mit Micha. Micha ist neues äh, Kollektivmitglied, Micha Neuhaus, auch Stadtrat und bis vor kurzem Sprecher der Linksjugend Zolle. Hi Micha.
0: Halli, Hallöchen, Jule. Ich bin sogar noch Bundessprecher Ach, und zwar noch für ganze zwei Wochen. Mhm, cool. Du bist jetzt... Äh, Mitglied des Linksnet-Podcasts. <lacht> nee, bist du nicht. Du bist äh, Mitglied des Linksnets,
1: Das ist aber nicht so schlimm. Äh, und wir sprechen gewöhnlich jede Woche mit äh, einem äh, Menschen aus unserem Kontext äh, und fragen nach dem Aufreger der letzten Woche. Was war
0: denn dein Aufreger der letzten Woche? Oh, fuck! Ja, so Aufreger gibt es immer sehr viele. Und ich, wundere, dass ich noch, äh, wundere mich, dass ich noch gar nicht Valium-abhängig geworden bin bei den ganzen Aufregern. Ich glaube, mein Aufreger der letzten Woche war vor allem dieses ganze Corona- Impfchaos in Sachsen. Also Bautzen, ein Landkreis, der überlegt, ein g einzuführen und das Ganze dann irgendwie sehr verschworbelt begründet, mit auf der Intensivstation liegen 15% Geimpfte und deswegen sei quasi schon bewiesen, die Impfung ist gar nicht so geil und deswegen setzt man jetzt nur noch auf Tests, ähm, was natürlich ein bisschen komisch klingt. Also ich habe mich kurz gefragt, ob jetzt irgendwie Querdenken die Macht übernommen hat in Bautzen, weil wenn 15 Prozent der Menschen auf der Intensivstation geimpft sind, heißt das natürlich, wenn man Mathe kann, dass 85 Prozent der Menschen, die dort liegen, nicht geimpft sind.
1: Hm. Nun ähm, ist es ja aber so, dass unsere eigene Partei oder Mitglieder unserer eigener, äh, eigenen Partei selber den Spin äh, aufmachen, ne? ähm, dass äh, Impfen ja gar nichts bringt äh, und die Genau, dass Ungeimpfte quasi diskriminiert werden. Ne?
0: Hast du das auch mitgeschnitten?
1: Regt dich das auch auf?
0: Und das habe ich mitgeschnitten und das regt mich sehr auf. Also vor allem auch diese ganze Debatte über Sonderrechte für Geimpfte. Ich glaube, da muss man ganz klar machen, dass es keine Sonderrechte für Geimpfte gibt. Also es gibt halt Einschränkungen für Nichtgeimpfte und die beruhen halt darauf, dass Nichtgeimpfte eben ein potenzielles Risiko sind und zwar für andere Nichtgeimpfte, aber eben auch für Geimpfte. Und deswegen ähm, werden sie eingeschränkt und können halt an manchen Veranstaltungen nicht teilnehmen. So, das wird natürlich aufgehoben, wenn Menschen geimpft sind. Und das ist aber eigentlich etwas, was ganz normal ist in dieser Gesellschaft. Und zwar, man kann seine Freiheiten ausleben, solange man mit seinen Freiheiten nicht die Freiheiten der anderen einschränkt. Ne? So, deswegen darf man ja auch nur Auto fahren, wenn man einen Führerschein hat. Und ähm, von daher finde ich diese ganze Debatte über Sonderrechte sehr fatal. Und ähm, ich finde es auch problematisch, dass Linke diesen Diskurs aufnehmen und dann wirklich so tun, als gäbe es diese... Diese Sonderrechte, also es sind keine Sonderrechte, sondern es sind Einschränkungen von Geimpften und Menschen, die diese Einschränkung nicht haben, die haben halt einfach ihre ganz normalen Rechte wieder zurückerlangt.
1: Hm. Hm. Fest. Doch nochmal kurz, bei dem Thema, haben wir denn eine Idee als Linke, wie man die Impfquote erweitern kann? Also die Landesärztekammer in Sachsen hat gerade eine Impfpflicht vorgeschlagen, was ja eigentlich total krasse ist, ne? mhm. also wo, wo ich glaube nicht mal die Linke sich so ganz komplett dazu positionieren kann oder mit so einer Position,
0: glaube ich, nicht hausieren geht. Aber wie, wie gehst du da selber ran? Wie kann man da irgendwie weiterkommen? Beim Thema Impflich bin ich selbst ein bisschen unentschlossen, ob ich das sinnvoll finde oder nicht. Also ich finde meinen Teil, ich bin komplett durchgeimpft, meinen Eltern war das immer sehr wichtig, dass ich all meine Impfungen mitnehme. Ich habe das als Kind ein bisschen anders gesehen, ich fand das gar nicht so lustig, regelmäßig gepikst zu werden, zumal ich vor allem auch große Angst vor Nadeln habe. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man sehr spät auf dieses 2G-Konzept umgestiegen ist. Also ich kenne inzwischen einige Leute, die gesagt haben, naja, eigentlich wollten sie sich nicht impfen lassen, aber jetzt, wo es 2G gibt, lassen sie sich impfen, weil sie wollen halt nicht von der sozialen halber ausgeschlossen werden. Aber in dem Moment, wo man gesagt hat, okay, wir setzen quasi Geimpfte, Genesene und Getestete gleich, hat man den Menschen auch suggeriert, dass es nicht so wirklich die Notwendigkeit gibt, sich impfen zu lassen. Dabei ist halt das Beste, was man machen kann. Man lässt sich impfen, weil zum einen, wenn man dann an Corona erkrankt, was ja immer noch passieren kann, ähm, ist der Verlauf in der Regel nicht so schlimm. Und zum anderen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich infiziert, wesentlich geringer. Und was noch viel, viel wichtiger ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann Corona überträgt, ist tatsächlich auch viel geringer. Ähm, und deswegen, auch wenn es jetzt so aussieht, als würden Geimpfte genauso, unter Corona leiden wie Nicht-Geimpfte, sind halt die Treiber dieser Pandemie immer noch die Ungeimpften. Und man kann natürlich auch gar nicht sagen, wie viele Menschen, die jetzt quasi geimpft sind und trotzdem im Krankenhaus liegen, wie viele sich davon von Ungeimpften und Geimpften infiziert haben. Das kann man halt einfach schwer sagen. Ähm, aber ich glaube, was wir halt tatsächlich brauchen, sind jetzt nicht irgendwie Bockwürste oder sowas, um Leute zum Impfen zu locken. Weil, also eigentlich gebietet es halt die Vernunft, dass man sich impfen lässt. Sondern was man halt braucht, sind ähm, Niedrigschwellige Angebote. Also am besten halt ohne Termin einfach hingehen, äh, nadelrein sicher sein, so nach dem Motto. Ähm, und zum anderen ähm, muss man, glaube ich, überall ganz konsequent auf 2G setzen, um die Leute halt wirklich jetzt noch zu motivieren, sich impfen zu lassen. Mhm. Ja, Ich hatte kurz
1: die Idee, äh, der, der Leipziger Weihnachtsmarkt soll ja äh, stattfinden und äh, mit Glühweinverbot, mit Alkoholverbot, äh, ob man nicht sozusagen impfen äh, gegen Glühwein irgendwie macht. Aber Quatsch, äh, das äh, beiseite. Wenn wir auf die nächste Woche gucken, hm. ist es auch Corona, was sich umtreibt oder gibt es andere Dinge?
0: Na, es ist auch Corona. Und Ich glaube, Corona wird uns noch, ne, noch eine ganze Weile äh, umtreiben. Also ich fand auch diese ganze Debatte über den Weihnachtsmarkt, die du schon angesprochen mhm. hast, ich fand sie halt ein kleines bisschen absurd. Ähm, also natürlich ist es ein Problem, dass der Weihnachtsmarkt eigentlich nur fürs Saufen steht. Ähm, aber sind wir auch mal ehrlich, also ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein, da kann man es halt auch lassen. Ne? Also die Gewerbetreibenden, da werden am Ende trotzdem halt krass Minus machen. Ne? Ähm, und vor allem steht dieser Weihnachtsmarkt ohne Alkohol für mich auch gerade so ein bisschen sinnbildlich für die Strategie, die man in der Pandemie schon die ganze Zeit fährt. Und zwar Lockdown nur in der Freizeit. Ne? Mhm. Ähm, also man durfte ganz normal weiterarbeiten und durfte aber nicht mehr ins Theater gehen und durfte sich nicht mehr mit Freunden treffen. Und ähm, Kretschmer hat ja jetzt auch schon gesagt, dass es gegebenenfalls wieder einen Lockdown gibt. Und das wird mit Sicherheit wieder ein Freizeitlockdown werden. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was die Ampelkoalition gerade plant, ähm, um die Pandemie zu bekämpfen, dann läuft das auch auf, auf einen Freizeitlockdown lockdown hinaus. Ne? Und das, obwohl SPD und Grüne dieser Regierung angehören werden. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, so ein Daueraufreger. Also letzte Woche war es noch mal ganz besonders absurd wegen dieser Debatte um 1G. Aber ich glaube, auch diese Woche wird das äh, noch mal, Zumindest bei mir für Bluthochdruck sorgen. Ähm, aber ich glaube, was mich ganz besonders aufregt diese Woche, es fing heute Morgen schon an, äh, ist die ganze Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Ähm, also, wenn ich im Pressespiegel lese, die EU berät zu ähm, der Situation an der Grenze und die sinnvollste Maßnahme, die ja einfällt, ist eine Sanktion gegen die belarussische Staatsairline dann frage ich mich, was das halt eigentlich ändern soll. Das ist halt so ein bisschen wie die Augen zu machen, um das Sterben an der Grenze nicht zu sehen. So, dann sterben halt die Menschen woanders. Ne? Also dann sterben sie halt eben in Afghanistan ähm, oder im Irak und nicht an der Grenze. Aber das löst halt das Problem nicht.
1: Und weit vorn dran
0: ähm, wieder der sächsische Ministerpräsident,
1: ne? der irgendwie... Appelliert, dass man sich von den äh, Bildern der erfrierenden Menschen äh, nicht bewegen lassen soll. Ne? Das ist schon sehr ja. zynisch. Genau, eine mhm.
0: Rhetorik, die halt man sonst von der AfD kennt. Ne? Ich glaube, Gauland hat das auch mal gesagt, mhm. äh, in einem ähnlichen Wortlaut, und das ist einfach nicht zu fassen. Und also wenn dann auch Grüne sich hinstellen und sagen, ja, wir lassen nicht zu, dass die Migranten als Druckmittel verwendet werden, dann muss das halt eigentlich heißen, dass man dieses Druckmittel Migranten-Lukaschenko wegnimmt. So, und das heißt aber nicht, dass man die Leute an der Grenze sterben lässt und einfach keine Bilder davon macht oder dass man dafür sorgt, dass die Menschen gar nicht erst in Europa ankommen, sondern da muss man halt eigentlich sagen, okay, wenn man nicht will, dass diese Menschen ein Druckmittel sind, dann muss man sie aufnehmen und zwar solidarisch, da muss man sie halt in Europa verteilen ähm, und dann sind halt diese Menschen auch kein Druckmittel mehr. Mhm. Zumal nur um 4.000 Menschen gehen. Ja. Das ist sozusagen echt lächerlich.
1: Okay, Belarus, äh, Polen bleibt äh, ist Aufreger der Woche. Am Freitag wird es im Landtag eine äh, Debatte der Linksfraktion zum Thema geben. Ähm, das wird bestimmt auch insofern spaßig, dass man sich äh, da vor allem einer AfD und einer CDU erwehren muss.
0: Genau. Wir sind, glaube ich, am Ende.
1: Also ja, du hast perfekt. noch einen Aufreger.
0: Nee, gar nicht. Also ähm, mit Sicherheit kommen die Woche noch ein paar Aufreger, aber genau. äh, ich glaube, das reicht vollkommen. Erstmal für mich. Können andere Leute abfrühstücken, der nächste Woche. Du musst noch jemanden nominieren aus dem Kollektiv. Du also noch jemanden aus dem Kollektiv bist total nominieren. frei in der Wahl, weil wir, glaube ich, eine neue Staffel beginnen. Ah, wir beginnen eine neue Staffel. Wer hat denn zuletzt äh, vor mir den Podcast gemacht? Allein. Ah, ich glaube, dann hätte ich gerne den Fabian.
1: Das ist ein guter Zusammenhang. Okay, nächste Woche also Fabian. Danke, Micha, für das erste Podcast. Vielen Dank Gespräch. für das Gespräch, Jule. Okay.